0: Bentornati i miei cari amici qui su Brandy, ogni giorno ci avviciniamo sempre di più al giorno più aspettato dai bambini, ovvero la notte in cui arriva Babbo Natale. Il 24 sera è una giornata magica. Mi ricordo quando da piccolo, dopo il cenone, mi prendevo un attimo per assaporare quel momento, quell'attesa e un mix di emozioni invadeva la mia giovane mente. L'impazienza di ricevere dei regali si univa al desiderio di godersi a fondo quel momento aspettato e agognato per tutto l'anno. È inutile negare che Babbo Natale è una figura centrale nella nostra cultura. Fin da piccoli impariamo a conoscere la sua figura e ci viene riproposta in varie forme sia al cinema sia anche dalla pubblicità. Non tutti sanno però che la figura di Babbo Natale o di Santa Claus, che dir si voglia, come la conosciamo noi, deve la sua fortuna ad un brand che ormai parecchi anni fa l'ha arruolata tra le fila dei suoi dipendenti. Ora cercate di seguirmi perché potrebbe essere un duro colpo per voi. Ah ovviamente mandate i bambini in un'altra stanza, lasciamoli vivere nella magia ancora per un pochino. Per scovare le origini di Santa Claus dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al IV secolo, quando nella città di Mira, in Turchia, un vescovo di nome Nicola salva cinque bambini da morte certa. La leggenda si è tramandata negli anni fino a diventare una vera e propria ricorrenza per i cristiani che cominciano a festeggiare San Nicola durante il solstizio d'inverno. Durante la notte si narra San Nicola passi per le case dei bambini lasciando dei doni in cambio di cibo per lui e per il suo asinello. Negli anni la festività di San Nicola o di San Nicolò viene spostata e Oggi, se vi ricordate, si festeggia il 6 di dicembre. Ma la figura di un uomo anziano che porta dei regali ai bambini verrà utilizzata in seguito, ma vediamo di non correre troppo. A dire la verità la figura di un uomo che porta dei doni ai bambini in inverno è presente in molte tradizioni folcloristiche. In Germania per esempio i bambini lasciavano attaccate al caminetto delle scarpe contenenti del fieno per sfamare il cavallo volante del dio Odino il quale poi scambiava il cibo per l'animale con dei dolci o con dei doni per i bambini. Sempre in Germania poi il nostro amato San Nicola di solito occupava le sue nottate a combattere contro un demone che cercava di attaccare e uccidere i bambini nel sonno scendendo da un camino. I più attenti tra di voi avranno già intuito come alcuni elementi delle tradizioni del passato abbiano influito nella figura odierna di Babbo Natale. Le calze e la discesa del camino arrivano in effetti fino in America tramite gli emigrati tedeschi ed olandesi dove vengono mescolate ed amalgamate le une con le altre in un mito comune. Quello appunto di Santa Claus o San Nicola che dir si voglia. La tradizione si diffonde quindi nel 1800 in America principalmente tra i coloni olandesi. Santa Claus infatti proviene dal nome Sinterklaas ovvero San Nicola, proprio in olandese. In questo periodo è ancora rappresentato come un vescovo, ma la sua conformazione fisica è tutt'altro che definitiva. C'è chi lo rappresenta come un elfo rotondetto, c'è invece chi lo immagina alto e smilzo, senza barba, addirittura. La prima svolta avviene nel Natale del 1862 quando un illustratore di nome Nest disegna Babbo Natale come un vecchio dalla barba lunga e bianca per la prima volta, anche se quello che ha disegnato Nest in realtà era una figura che aiutava l'unione nella guerra di secessione americana, quindi piuttosto lontana dai canoni odierni. Arriviamo quindi al 1930 quando un'azienda all'epoca come oggi sulla cresta dell'onda di nome Coca Cola deve produrre dei cartelloni pubblicitari per sponsorizzare pensate un po' la più grande fontana di bibite della storia presente in un centro commerciale. Il disegnatore Sandbloom per realizzare questa pubblicità utilizza una sua rappresentazione di Santa Claus diversa da quella di Nest, creando un signore bonario con le guance rosse, il vestito anch'esso rosso e con la barba bianca con in mano ovviamente una bottiglia di Coca Cola. Interessante notare come Sandbloom dipinse l'immagine di Babbo Natale usando come modello dal vivo un suo amico Lu. Prentice che era un vecchio venditore in pensione della coca cola quindi quello che vediamo noi non è altro che un vecchio amico del disegnatore. Il manifesto annunciava come detto la più grande fontana di soda del mondo e si trovava in un grande magazzino a St. Louis. Il dipinto di Santa Claus apparve per la prima volta sul giornale The Saturday Evening Post come pubblicità appunto nel dicembre del 1930. La pubblicità ebbe un successo tale che l'anno successivo verranno creati dai disegnatori della Coca Cola altri manifesti che però eh, invaderanno giornali con una tiratura nazionale, quindi molto più grande rispetto al Saturday Evening Post, quali il New Yorker o il National Geographic. La figura realizzata dalla Coca Cola, bonaria e simpatica di Babbo Natale, in poco tempo prende il posto vacante nell'immaginario comune e nei cuori dei bambini soprattutto, che sono molto più propensi ad immaginarsi un Babbo Natale in stile Coca Cola, quindi un po' più simpatico rispetto a quello arcigno della tradizione. Nel giro di un decennio le pubblicità della Coca Cola con il protagonista Babbo Natale raggiungono anche l'Europa, arrivando fino a noi oggi. Un particolare periodo storico in cui il signore presente su cui manifesti ci sembra l'unica rappresentazione possibile del caro vecchio Babbo. Quindi non possiamo dire che la Coca Cola abbia creato Babbo Natale, però non possiamo neanche negare che la Coca Cola abbia aiutato a creare una figura di riferimento chiara per la tradizione. Per oggi è davvero tutto e prima di salutarci, lasciatemi ringraziare il tipper di oggi che si chiama Massimiliano, che con la sua donazione ha supportato anche questo nostro appuntamento giornaliero. Vi ricordo che se volete sostenere tutti i progetti di tutti i miei podcast, trovate il link di TP in descrizione. Quanto a me, invece, questo gran parlare di Natale mi ha fatto venire una gran sete e ho proprio voglia di bermi una Coca-Cola che sia un pochino condizionato. Beh, se non è marketing, questo allora che cosa? Io vi do appuntamento domani un saluto rinfrescante da max corona e adesso un bel caffè finito